0: Já tomaram a decisão de colocar as casas no mercado para proceder à venda das casas.
1: A DECO avisa que há um cada vez maior risco de incumprimento.
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Demasiadas famílias recorrem ao crédito para comprar casa, fazem-no endividando-se o máximo que lhes é possível no momento da concessão ao crédito e, na maior parte dos casos, com recurso a uma taxa de juro variável. O que foi um grande benefício, porque no passado recente, a Euribor chegou a estar negativa, mas é agora uma dor de cabeça. Uma grande dor de cabeça se pensarmos que o salário líquido médio de um trabalhador é pouco mais de mil euros em Portugal. Para uma família, mesmo com dois ordenados médios, suportar de um dia para o outro um aumento de centenas de euros no crédito à habitação, a que se junta a inflação de tudo o resto, é passar a viver com o espectro de uma crise Para muitas famílias, a crise já chegou e regressaram ao mercado para vender a casa mais cara e comprar outra, mais barata, mais de acordo com as possibilidades. O problema que o FMI agora levanta é que, em países como Portugal, o número de famílias incapazes de pagar a prestação ao banco pode subir de tal forma, se os juros continuarem também a subir que o problema, além das famílias, claro está passaria a ser, também, dos bancos. O crescimento económico global, revisto em baixa, não ajuda e a Europa, a passe de caracol, ainda menos. Neste episódio, conversamos com João Silvestre, editor de Economia do Jornal Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor Private Banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPSA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva João Silvestre. O risco de uma crise financeira gerada por falhas do mercado imobiliário, apontado à economia portuguesa pelo Fundo Monetário Internacional, é de nível 6 em 7 possíveis. Para evitar que o risco se transforme num facto é preciso que o BCS suspenda as subidas das taxas de juro que tem vindo a fazer ou mesmo isso pode já não evitar uma crise?
1: Olá Paulo, bom dia. Bem, eu, esta análise do FMI é uma análise que, que existe, que tem sido feita por outras entidades, que no fundo é identificar aquilo que são as fragilidades do, do mercado imobiliário e que pode ser o contágio para... para para o setor financeiro e para a banca, que é, normalmente aquilo nós sabemos da história é que as, há muita, uma grande parte das crises, não todas, mas um tipo de crise muito, muito frequente é a crise do mercado imobiliário. Foi assim, por exemplo, em 2007, 2008. Aquilo que se vê agora aqui eu não acho que seja inevitável no sentido de que estes riscos que são encontrados pelo FMI, que são verdadeiros, e que Portugal aparece no sexto lugar, ou no nível 6, melhor dizendo que é uma das economias com como risco mais, mais elevado de, de crise no, no imobiliário, tem a ver com o quê? Tem a ver com, por um lado, nível de endividamento, portanto, nível de hipoteca geral, por outro lado, com aquilo que é a exposição dessas hipotecas à taxa de juro variável, ou seja, a maior parte dos créditos em Portugal tem taxa de juros variável, ou seja, quando a taxa sobe, o custo do seu pagamento aumenta e, portanto, isso, isso pode precipitar problemas, mas também, como tu dizias, o do outro lado, que é a rápida subida da taxa do Banco Central, ou das taxas de juros em geral. E Portugal tem vários destes indicadores aqui e que coloca, precisamente por ser endividado e por ter taxas variáveis, mais exposto àquilo que é o risco. Agora, eu não diria que é inevitável, já porque parece-me impossível, por causa de Portugal, o BCE para da subida da taxa de juros. A taxa de juros está em 3,5%, a taxa diretoras, as Euribor estão um bocadinho acima disto, a taxa, por exemplo, a Euribor a 12 meses está em 3,6%, e aquilo que nós sabemos é que o BCE vai ter que subir os juros mais um bocadinho. Estes indicadores do FMI devem ser vistos, acho eu, como uma sinalização daquilo que é o risco que existe, e é, e é, e é verdadeiro, mas eu não, 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 não apostaria todas as fichas numa uma, uma crise que vai mesmo a acontecer em breve. Seria preciso várias coisas misturadas. Uma delas era uma subida ainda mais rápida, ou, ou uma, uma subida adicional ainda muito pronunciada das taxas de juros, por um lado, e por outro lado uma, uma, uma crise económica a sério. Isso a é certo, seria uma recessão com agravamento de taxas de desemprego e tudo isso, que levasse a uma perda de rendimentos, aí sim, em nas, nos pagamentos dos créditos, casas que são retiradas para os, para os bancos, os bancos vendem as casas, as casas desvalorizam, e esse efeito bola de neve poderia levar a uma crise. Mas eu diria que... Já
0: lá vamos a essa parte e também à questão da de, de, de inflação e do que o Banco Central Europeu tem que fazer para combater a inflação. A turbulência no setor financeiro já foi sentida recentemente nos Estados Unidos, onde o risco agora até é superior uh, ao português, e na Suíça uh, mas não era por pressão do mercado imobiliário não é? É, 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 essa bolha se existir não rebentou em lado nenhum não é? a bolha imobiliária não aconteceu em lado nenhum ainda, uh, aconteceu no passado obviamente, não aconteceu recentemente mas a subida das taxas diretoras dos bancos centrais parecem ser capazes de destapar todos os buracos que há em bancos que ou são mal geridos ou são mal capitalizados não é? cada vez que o juro sobe pressiona uh, a banca
1: não? É, esse, esse é que é o grande problema, ou seja, aquilo que nós estamos a ver na Europa, nos Estados Unidos e não só mas nomeadamente nestes dois casos que são aqueles mais próximos de nós, nomeadamente a Europa é que a subida que houve das taxas de juros de diretoras, e pois, contudo que isso arrasta de subida das taxas de juros, foi a mais rápida de sempre da história dos dois bancos centrais A história do BC é curta, tem 20 anos portanto é, é pequenina ainda mas a história da FED é muito mais longa E foi a subida mais rápida, em magnitude, em curto espaço de tempo, da história destes dois bancos centrais. E é natural que uma subida desta desta magnitude, desta velocidade, faça tremer as fundações dos edifícios onde elas são mais frágeis. Já começámos a ver em alguns pontos da banca, vamos ver, provavelmente, em alguns países que têm dívida mais sensível e que beneficiaram nos últimos anos de entrada de capitais em dólares, etc., que vão fugir novamente dali e que vão, vão causar problemas, por exemplo, a Turquia, ou países desse género. Vamos ver, eventualmente, algumas empresas cuja dívida também vai, vai, vai ser, quando tiverem que refinanciar, ou, ou algo desse género, vão, vão, vão ser pressionadas. Portanto, eu diria que é inevitável que com o que já houve, com aquilo que provavelmente vai haver de subida de taxas de juros ainda para a frente, que vão surgir aqui e ali problemas no setor financeiro em vários sítios, em vários tipos de, de ativos, em vários tipos de agentes, portanto, estados, empresas, bancos, etc., Agora, até ver, e essa é a parte, aparentemente, da boa notícia, e nós sabemos como isto começa, mas nunca sabemos como é que acaba, mas, portanto, eu diria até ver daquilo que se sabe, para que isto se transforme, alguma destas coisas, numa crise global, é preciso mais ainda. Ou seja, é preciso que haja como... Mas
0: olhando para o que é preciso mais ainda, é olhar para aquilo que estavas a referir logo no início, que tem a ver com a inflação não estar controlada na zona euro, muito longe disso, aliás. Em março ainda rondava os 7%, 6,9%. O controle da inflação pela subida de juros não vai parar, portanto, porque o Banco Central Europeu não tem, não tem outra arma para fazer baixar a inflação. Olhando para o caso português especificamente, já se percebeu que o Governo não está capaz de fazer muito mais do que já fez nesta matéria para ajudar as famílias com o que têm crédito à, à habitação. pergunta é que nem que quisesse, Bruxelas e, e Frankfurt deixariam?
1: sim é possível sempre haver algum tipo de apoio que os governos fazem. Ainda ontem, o diretor de de Assuntos Orçamentais do FMI, Vitório Gaspar, o nosso ex-ministro das Finanças, falava nisso, que se os bancos centrais, por um lado, estão a subir as taxas de juros para travar aquilo que é a inflação, e ao mesmo tempo os governos estão do outro lado a tomar medidas muito abrangentes, os efeitos são compensam-se entre, entre si e, na prática, o BS, os bancos... Lagarde tem é
0: chamado para a, atenção, a atenção para isso várias vezes, não é?
1: E esse é um dos problemas, que é, na verdade, os países, muitos países estão a dar estímulos orçamentais bastante grandes para aquilo que seria necessário nesta fase de, 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 do ciclo económico, tirando, obviamente, aquilo que são apoios diretos a, a grupos mais, mais, mais vulneráveis, que estes devem ser apoiados. Agora, de forma transversal, grandes apoios, o que vais fazer é, é subir mais a inflação o que obriga o Banco Central a ter que tomar subidas ainda mais fortes para conseguir descontrar isso. E esta é a grande dificuldade, e nós vamos viver, isso é inevitável, mesmo nos cenários mais mais otimistas, vamos viver 4 ou 5 anos com taxa acima daquilo que é a taxa do objetivo do Banco Central, no nosso caso 2%. E a a grande dificuldade aqui agora que está, quanto a mim, é precisamente até que ponto é que os bancos centrais vão conseguir parar esta inflação, pará-la de forma convincente e rápida, sem que provocar uma recessão.
0: Pois é é, é, é esse um dos pontos essenciais, porque para lá da pressão que está sobre o, o setor financeiro, sobre a banca, as previsões para o crescimento da economia também estão a ser revistas em, em baixa, há algum pessimismo ainda, não há uma recessão global, mas tem descido, na, na, na Portugal com um crescimento de 1%, a Europa e a zona euro abaixo disso, significa que, ainda havendo caminho para fazer nas subidas de taxas de juros, dificulta não só o crédito à habitação, como dificulta o crescimento da economia. E, portanto, andamos aqui numa pescadinha de rabo na boca, sem saber muito bem como é que vamos sair daqui, não
1: é? Esse é é que é o problema, é que uma e outra, que que se autocompensa, compensa, no fundo, são ambas mais para aquilo que é o pagamento dos créditos. Ou seja, se a economia desacelera, com os juros a subir... Portanto, se os juros sobem mais para desacelerar a economia e para travar a inflação quem tem que pagar essas prestações da casa é ter um duplo efeito negativo, que é por um lado paga mais pelas prestações porque os juros são mais altos, mas por outro tem uma quebra de rendimento porque a economia pode gerar mais desemprego ou pelo menos menos rendimentos e vai ter menos rendimento para pagar com a inflação que ainda está alta e com juros mais altos. Portanto, o risco de aumentar o incumprimento dos créditos quando há uma recessão é sempre maior do que numa situação em que a economia cresce e pouco. E como bem dizias, neste, neste momento as previsões que há desta semana do FMI ainda são de Crescimento na zona euro, entre um bocadinho abaixo de 1%, mas, por exemplo, a Alemanha já, já tem uma previsão de recessão, ainda que muito ligeira. E nós sabemos como é que estas coisas são. O FMI, se olharmos para trás na história, e isto é a realidade, eu já fiz esse exercício e podemos ver, o FMI em geral, quando faz as previsões de, de primavera, que são estas agora de abril, quase nunca acerta nas recessões que vêm no ano a seguir. Mesmo no, no, no auge da crise financeira, no início da crise financeira, em abril, não achava que no ano seguinte seguir viesse uma é recessão. É mais
0: otimista, não é?
1: E, portanto, porque os próprios modelos de previsão têm um, têm um mecanismo que é um bocadinho olhar para trás e não olhar para a frente e, portanto, pressupõe que há uma tendência que se vai desenrolando. E, portanto, o que isso quer dizer o quê? Quando há uma grande inversão na economia e ela vá para uma recessão grave, como aconteceu, por exemplo, em 2009, um ano e tal antes, o FMI nunca acerta que vai, que vai haver essa recessão. E, dessa vez, foram quase todos os países do mundo, inclusive a própria economia mundial no conjunto caiu. E, portanto, é possível que à frente esteja uma recessão grave, ou grave, ou como pelo menos com maior magnitude, e nós estejamos agora a olhar ainda para uma situação de crescimento. Agora, o que eu acho, eu volto, volto ao ponto que dizia há pouco, eu acho difícil, para não dizer impossível, que se controla esta inflação de forma rápida, e ela continua bastante alta e já está a enraizar-se, já não vem naquele choque inicial dos alimentos ou da energia, mas está a se enraizar em tudo, e quanto mais longa for, mais se enraiza, nos salários, nos vários custos, portanto, é uma, uma bola de neve que se autoalimenta, e eu acho quase impossível, para não dizer mesmo impossível, que parar isto sem haver uma reação. E isso implica subir os juros mais ainda e implica que os governos, tirando os apoios diretos aos mais vulneráveis e aos mais pobres, têm, têm sempre que existir, acabar com, com medidas transversais que custam dinheiro, que estimulam ainda a inflação, que são contraproducentes. Por exemplo, descidas generalizadas de impostos, IVAs zeros e coisas desse género. Não é?
0: Aí mesmo para fecharmos chegar ao desemprego, que é coisa que para já tem estado a aguentar, que é o nível do emprego e que, portanto, tem feito com que esta crise possa ser vivida com mais tranquilidade que outras crises no passado, não é? Em que o o, o desemprego chegou mais rapidamente.
1: Sim, são é o reverso da metade que chega logo imediatamente. Nós neste momento temos uma taxa de desemprego baixa, há uma ligeira subida, já começou e parece que já inverteu o ciclo, ou seja já começou a subir, mas muito lentamente mas se nós em vez de crescermos 1% este ano cairmos 1%, já nem digo mais do que isso, automaticamente o desemprego será maior e os efeitos do desemprego são sempre desfasados Portanto, aquilo que vai acontecer no desemprego daqui a nove meses depende do que está a acontecer hoje na economia. E portanto, dá sempre um atraso. Porque, às vezes a inversão do ciclo é sinal que coisa vai piorar. E aí será inevitável. E o desemprego lá está, mais desemprego, menos rendimentos, as pessoas obviamente vivem com menos, com menos dinheiro para gastar, têm menos capacidade de pagar os seus créditos e muitas das vezes o que vai acontecer é que o incompramento do crédito vai, vai, vai piorar. A boa notícia, na comparação com 2008-2009, que de facto é uma crise gravíssima, global, é que a banca em geral e a nossa em particular estão hoje muito mais resistentes e mais preparadas para um embate daquilo que é uma crise uma crise deste género por várias razões, Por são mais supervisionadas por um lado, mas porque os próprios rácios de capital que é a almofada que os bancos têm para acomodar e para aguentar o embate é muito maior do que era na altura, na altura eram bastante pequenos aquilo que se calculava, por exemplo para a Inglaterra, é que o rácio de capital que os bancos deviam ter para aguentar aquilo que aconteceu devia ser para aí quatro vezes ou cinco vezes o que tinham na prática Portanto, isso melhorou, mas a crise são crise e nós, é como eu dizia, sabemos como começam, mas nem sempre sabemos como é que acabam e, portanto, às vezes um pequeno rastilho pode rapidamente propagar-se. Ainda mais neste contexto em que, embora com razões diferentes, há, um, há uma, uma tendência de fundo que afeta toda a gente, que é a subida rápida dos juros. E depois, mesmo que não haja contágio direto, como aconteceu em 2008 e 2009, que era o subprime e o crédito hipotecário que ligava todo o sistema financeiro, Há, de facto, uma percepção de mercado que é comum e, portanto, as pessoas em pânico ou assustadas podem facilmente passar aquilo que é um problema num, num país, num, num banco, para outros países ou para outros bancos, sem haver diretamente ligações financeiras diretas entre, entre as duas entidades. Portanto, é muito fácil, e nós sabemos como é que isso acontece no, nas crises financeiras, que um rastilho mais assustador, e já tivemos o crédito Suíço, que já era bastante assustador, mas um rastilho assim mais assustador pode facilmente pelo, pelo contágio via pânico e não por, com ligações diretas financeiras, criar coisas de, de maior dimensão e eu não afastaria totalmente isso, embora quero acreditar que uma crise igual àquela que nós vimos em 2007 2008, 2009, é pouco provável, até porque é uma coisa que acontece a cada 100 anos, não? e nós, nós já vimos uma, espero não ver a segunda
0: No mais recente episódio do podcast A História Repete-se Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Continho conversaram sobre a guerra civil portuguesa que opôs absolutistas a liberais. Quais as causas de seu início? O que defendiam liberais e absolutistas? Quais os momentos decisivos deste conflito? Para a sua companhia diária, recordo que tem também o Economia Dia-a-Dia, Teresa Amaro Ribeiro fala dos temas económicos que marcam a atualidade. Todos os dias, de segunda a sexta, traz para si o resumo do que precisa de saber sobre os números nacionais e internacionais em episódios de 2, 3 minutos. Ao sábado, as grandes notícias são discutidas pelos jornalistas de Economia do Expresso. Ouça os podcasts do Expresso e da SIC, Na aplicação que tem no seu telemóvel, faça a sua avaliação e deixe os seus comentários. Dessa forma, estará a ajudar-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.